0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um BlastCast, é, hoje estou aqui para falar sobre a coleção de joguinhos que a gente tem, sabe aquele armário que você vê e tem pilhas e pilhas de jogos, ou não, porque hoje em dia o dólar está caro, está cada vez mais difícil ter aquelas pilhas de jogos, né? não é não é tão fácil assim, para isso hoje estou aqui com Yuri Machado.
1: Olá amiguinhos, coleções são muito bom e fazem a gente nos se sentir feliz tendo na estante a nossa franquia, o nosso jogo favorito, é, é muito bom, muito é bom. É bom.
0: E um colecionador nato e compulsivo, Felipe Cujãoin.
1: É,
2: olá, meu nome é Felipe, eu tenho um problema e eu estou há dois dias sem
0: comprar um jogo. <risos> eu estou há uma hora e meia sem comprar um
1: jogo. Uma, uma coisa que a gente podia perceber, assim, né? A gente podia, não, a gente podia fazer aqui era ver se isso aqui é uma doença, né? É uma doença ou não é?
2: Uma questão rápida, assim, você ganha um jogo de presente no Steam, ele constitui você comprar um jogo ou não?
0: Não, mas constitui um aumento na coleção.
2: Tá, então eu realmente tô há dois dias sem comprar um jogo, mas minha coleção aumentou hoje.
0: Mas se você é alcoólatra e você bebeu um whisky que alguém te deu no aniversário, conta como tomar minha bebida? Sim. <risos> e conta, Renan.
1: <risos> Mas aí, na verdade, é que tem a cara. O, o pau no cu é o cara que te presenteou, né? É essa a questão.
2: Um pequeno disclaimer, o Blastcast não é responsável por nenhuma das opiniões emitidas aqui. Se o Renan está apoiando o alcoolismo ou prejudicando seu tratamento, falem com ele. <risos> Mas
0: eu tô trazendo uma analogia com, com o seu caso aí, Felipe.
1: Mas é interessante, sabe? Nenhum de nós aqui é psicólogo, a gente não vai... Ah, por que, que a pessoa faz isso? A gente não tem ideia. A gente sabe que a gente, como nós somos jogadores compulsivos, nós somos aqui, nós três somos, a gente tem vontade de comprar o jogo daquela série que a gente gosta, que tem lá des dos tempos do Nintendinho ou do Sega, sei lá o que mais. Então a gente vai discutir sobre isso. A gente não vai, ah, o que você deve fazer se não conseguir parar? Cara, vai no psicólogo, te trata. Sabe é o que você faz? Estoura o limite do seu cartão, <risos> seja despedido <risos> e sofra. É. Daí
2: você vai aprender uma dura lição que você nunca mais é vai comprar verdade, nada, cara.
1: Sem dor, sem ganho,
0: cara. <risos> Exatamente. É isso que não diz? No pain, no gain. É, deixa eu, deixa eu fazer a burocracia e a gente já fala. Primeiro que o Blastcast não é a única coisa nesse feed de áudio que você deveria estar acompanhando. A gente também tem os Live Blast que saem na versão áudio toda quinta-feira. Você pode acompanhar ao vivo toda quarta-feira à noite.
1: E, e, peraí, é importante dizer que não é com os participantes do cast, geralmente. São as pessoas que também já participaram do cast.
0: Sim, são os nossos amiguinhos Lucas e Manuel que estão sempre lá. Eu, Exatamente. Eu, eu, Volte e me Apareço, mas não é sempre. O Felipe é bonito demais para aparecer.
2: É, cara, <risos> digamos que não é à toa que todas as webcams que eu tenho quebraram sozinhas.
0: E considerando a época do mês que este Blastcast vai sair, fique atento que nessa mesma semana vai ter o Pipoca Blast sobre podcast, comigo e com o Yuri. E até agora a gente não teve nenhum e-mail sobre isso, mas eu vou continuar anunciando no final do ano a gente quer fazer o Blastcast sobre o jogo do ano, se você quiser deixar sua marca no Blastcast, manda uma gravaçãozinha de dois ou três minutos, se apresentando e falando do seu jogo favorito de 2015.
2: Galera, aproveita, cara, que a gente ainda tá naquela fase que a gente não tem nenhum e-mail, então a certeza que a gente vai ler seu e-mail existe, <risos> sabe, porque assim...
1: <risos> Exato! Concorda, Vamos concordo. ser bem
2: realista, ok... Tá cheio de podcast aí, com mais audiência, a gente é humilde, a gente tá pequenininho ainda. Então, cara, pensa, o nosso diferencial é que você vai ter a nossa atenção. Você vai mandar o um e-mail lá pro Jovem Nerd, o Jovem Nerd tem 52 mil e-mails. A chance de ele ler o seu, por mais... Não, a gente não tá falando que seu e-mail é ruim. A gente tá falando que, ó, por melhor que seu e-mail seja, tem uma competiçãozinha ali.
0: Não, e ainda mais,
1: se eles forem ler, o azagal vai ficar tirando o sarro de você.
0: Tem isso não, e não a gente é só não vai essa, tirar essa questão,
1: eles não vão escolher o teu, o teu e-mail, entendeu? Quem vai escolher vai ser uma outra pessoa, eles só estão lendo ali, porque Exatamente,
2: tá ali. aqui a nossa equipe vai ler, a gente vai junto... Assim, se quer cê é conselho amoroso? Não manda pra mim, porque <risos> <risos> ah, eu sou ruim nisso. Mas a gente vai tentar ajudar. Vamos lá, galera, colabora. Sim,
0: é, colabora aí. A gente tá aí no no é só mandar teu e-mailzinho lá com qualquer coisa... É, e a gente vai ler,
2: com certeza. Se você mandar coisa, tipo, que é criminosa,
0: você é um doente, tá ligado? E a gente vai é, daí contratar começa a complicar, as, as autoridades. Né? <risos> então, por favor, bom senso. Qualquer coisa sobre os joguinhos e tal, tá valendo. Mas é isso aí, cara. Aproveite, enquanto a gente tem zero e-mails por mês, seja o nosso primeiro e-mail do mês, que a gente vai ficar muito feliz e a gente vai ler e a gente vai te dar atenção.
2: A cada mês, o e-mail escolhido vai ganhar um jogo no Steam da minha lista de Rumble Bundles jogos que eu já tinha, mas sobrou código, é isso tem... valendo <risos> a promoção valendo, a gente vai escolher um e-mail e você vai ganhar esse código, amigo
0: beleza, eu e o Felipe vamos patrocinar esse, que eu também tenho os códigos sobrando, a gente... sério mesmo se você manda... o primeiro e-mail do mês que a gente receber, a gente vai dar um jogo de graça no Sim
1: tá, peraí, o primeiro e-mail da vida ou de todo mês? todo mês? de todo mês, enquanto durarem os códigos beleza, ok, então tá aí, gente Importante falar isso aí também para seus amiguinhos, compartilha isso. Baby steps, cara. Baby steps, porque a maioria das pessoas tipo já desistiu de ouvir a gente
2: porque a gente tá 10 minutos gravando, a gente ainda não falou <risos> sobre o tema. Então, né? Baby
0: steps.
1: Baby steps.
2: Baby steps.
1: Exatamente, o tema é então coleções. Tema é coleções. Então, tá bom. Eu, 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 eu quero, quero perguntar. perguntar. Vamos, vamos
0: pra vinheta, vinheta daí a gente já vamos encerrar Caraca, o segmento. Caraca, não foi a... a vinheta ainda. <risos> não Parabéns. Foi a vinheta ainda. Vamos lá para a vinheta, galera. Rô, vinheta Editor de eu tô achando.
1: Muito bem, pessoal.
2: Todos prontos? Aqui eu venho! Ah! Vamos! Pegue!
0: Vem, step it up! Hi! Isso is é Snake. I'm done aqui.
1: É hora de começar mais um Black Cast: 5, 4, 3, 2, 1, GO! Yuri, me diga aí, o que você tem a falar sobre coleções? Coleções. É, é engraçado, porque tem um amigo meu que ele tá comprando todos os videogames que já lançaram. E ele tá numa loucura, assim. Ele tá, eu, eu, realmente ele está. Ele me manda um WhatsApp, assim, a cada dois, três dias. Ah, comprei esse, esse videogame, comprei esse console, comprei esse jogo. Eu, cara, calma. <risos> então, assim, a questão que a gente tá vendo, assim, é que você... Pode ter uma coleção. Porque colecionar é do ser humano. O ser humano colecionava desde tempos antigos. Antigamente era selo, né? Selo, né? Não sei porquê, mas era selo. Olha, olha... Selo é bem oh, coisa aí, oh, velho ver. Oh, oh. Nossos os
2: colecionadores eu... de selo, nesse momento, estão desligando o podcast, pensando... O que Ele está zoando a minha coleção? Yuri? Não,
1: eu só não, eu me, não, não me entendo qual é a questão do, de, de colecionar selo. Mas, pô, deve ser legal, né? Pra quem gosta. Então, assim, na coleção, tu tem coleções de quadrinhos também, que tem uma galera que curte
2: Nossa, aí. Nossa, eu colecionava muito quadrinho.
1: Coleções também de até livros de RPG, que eu conheço. Uma galera que coleciona livros de RPG antigo. Videogame, que eu acho que é mais cara dessas aí. Né? Nossa, é fora, como? Né? Não basta ter uma coleção, tem né? que ser uma coleção de videogame, que é cara, né?
2: Tem que ser aquela coleção que não só você gasta na mídia... Como muitas vezes tem que ir lá comprar o um console e eu realmente tô pensando que, sei lá, se um dia eu morar sozinho, que vai ser um tantinho difícil, levando em consideração que eu compro muito jogo, eu vou ter que comprar uma TV de tubo, tá ligado? Você tem o valor de um apartamento em, em jogos, né? É, teoricamente. Eu prefiro não pensar sobre isso, porque eu não preciso de mais motivos pra chorar à noite, entendeu?
1: <risos> é, eu já pensei sobre isso, assim, na minha vida, tá ligado? Eu não tenho o valor de apartamento, mas realmente, cara, o que eu acho que algumas pessoas, não digo eu, assim, acho que talvez nem nós, mas tem gente tem gente aí que tem videogames que tu, com certeza, compraria um apartamento, cara. Fato, tu conseguiria comprar um apartamento com que tu vendesse daquilo ali. Tu vê, ainda mais tu vê na internet, assim, algumas prateleiras cheias de jogos e cheias de consoles, salas cheias de consoles, cheias de coleção de videogame. isso é muito legal. Agora, o porquê que as pessoas fazem isso, né? A gente já viu que coleção é uma coisa recorrente do ser humano.
0: Que nem o Felipe tava falando pra completar ali. Minha avó tem uma TV de tubo que é, é muito boa. eu já falei pra ela: vó, se for comprar uma TV nova, guarda essa aí de tubo aí que quando eu tiver minha, minha casa eu vou querer ela pra jogar meu <risos> Super Nintendo.
1: É, isso aí, tem que ser ligado, cara. E, e realmente, porque a gente fala assim: os jogos antigos, pra quem não sabe, tem resolução melhor em TVs de tubo.
2: É assim, é porque eles não têm a, aquelas tecnologias tipo Progressive Scanning, etc. Então eles ficam bem zoados é, exatamente. em TVs modernas.
1: A questão que a gente tem que perguntar aqui que eu vou fazer, primeiro pro Felipe, essa pergunta Opa. é por que tu compra jogo toda hora? Por que tem que colecionar? Por que tem que ter aquilo? O que, que te motiva?
2: Cara, assim, eu cheguei ao ponto que eu simplesmente aceitei que é porque eu sou estúpido. <risos> Cara, a maioria das coisas que eu comprei não é com a intenção, do, ah, eu vou exibir, ah, pô, eu quero ajudar os envolvedores, então vou apreciar o trabalho. Cara, a grande maioria das coisas que eu compro é do tipo, pô, eu ouvi falar bem disso, ou tipo, eu gosto de jogos, por exemplo, antigos que eu já joguei, eu vou atrás, eu gosto dessa experiência, eu quero saber como é essa experiência, e ok, vou comprar, só que o problema é, a gente conversou um pouquinho mais cedo antes, é que antes, quando eu era criança eu tinha muito tempo livre, então eu podia me dedicar, nossa, muito fácil a jogos hoje eu tenho a grana para comprar muito mais jogos do que, acho que até eu criança teria tempo para jogar e simplesmente não rola, sabe só que eu gosto de colecionar, por exemplo saiu o Metal Gear Solid 5 eu peguei a, não só a edição de colecionador, como eu fui lá e comprei bonequinho do Solid Snake do Venom Snake, fui atrás de jogo antigo, porque sabe aquela coisa, eu, eu pelo menos sou muito assim, eu posso não jogar agora, mas quando eu tiver aquela vontade de jogar, quando eu realmente tiver naquela pira tem mão, sabe? É fácil pra poder ter essa experiência, assim, ó, eu acho que é, é muito disso.
0: É, mas realmente é, é uma coisa muito frustrante, é como a, quando a gente é criança, né, a gente tem muito tempo livre e a gente não tem dinheiro pra comprar às vezes a gente acumula a mesada por meio ano, até um ano, pra conseguir comprar um joguinho, e daí você passa o ano inteiro jogando aquele mesmo jogo. Eu lembro que no meu DS eu tinha o Super Mario 64 DS, eu devo ter fechado umas 15 vezes aquele jogo 100% e hoje eu dificilmente pego um jogo que eu já joguei pra jogar de novo porque simplesmente tem tantos outros jogos na minha coleção pra jogar
1: Assim, só pra complementar, tá? Tu comentou da questão, não é, de tu não ter mais tempo hoje, mas tu quer ter aquilo porque é a vontade que tu tem. E hoje tu tem um poder aquisitivo, tu tem como bancar isso daí, certo? Sim. Mas a tua coleção, digamos, Metal Gear, tu gosta, vai querer. É de tudo ou é algumas séries, é alguns consoles, é algumas empresas só?
2: É, então, o que eu ia falar nesse momento é que eu, sinceramente, eu invejo. A gente zoa, né? Acho que não só a gente, mas... Pessoal, em geral, usou aquele cara que tipo, vai lá e compra um console para só jogar Call of Duty. Sabe, aquele cara que não joga mais nada só joga Call of Duty. Eu invejo esses caras. Sério. Sinceramente. <risos> eu
1: também invejo esses caras, velho.
2: Porque, por exemplo, tem muita série que eu, desde pequeno, eu acompanho muito revistas de videogame e tal. Eu nunca tive muito preconceito com determinados tipos de jogos. Então, nisso, eu acabei indo atrás, sabe? Quando você vai ler, ler na revista que você gosta, pô, tá o um jogo legal. Então, nisso, eu desenvolvi um gosto por muitos tipos de jogos. Então, cara, eu tenho coleções de muitas séries, assim, que eu cresci jogando, ou que eu ouvi falar bem, daí foi atrás. Então, cara, por exemplo, séries assim que eu tenho muita coisa, é Metal Gear, é Final Fantasy, até mencionei que eu nunca terminei o 13, eu nem, nem sei se um dia isso vai acontecer, eu fui lá e peguei até o Lightning Return, sabe? Eu quero ter a coisa completa.
0: Você pegou o 13 e 2 e o 13 e 3? Exatamente. Você pegou o 13 e 2 mesmo? <risos> peguei o 13
2: e 2 porque tinha aquela adição de colecionador e tal, numa época estavam vendendo por 90 reais, assim, deu, ah, ok, pelo CD de música e tal, tá, tá valendo, mas... Cara, eu também não sou muito radical, assim, por exemplo. Sei lá, Metal Gear comprei os bonequinhos e tal. Mas, ok, uma, uma coisa legal, mas não chega a ponto de, sei lá, comprar pôster, comprar roupinha, comprar, sei lá, pijama, essas coisas, assim.
0: Assim, ah, porque um pôster é muito pior do que. Ei, 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 peraí. O que, que você falou sobre comprar roupinha? É, com, comprar roupa, comprar pijama. É, eu tô não, vendo não, não, não. uma camiseta ali no meu balcão que tá com o teu nome nela. Eu
2: tô falando, tipo, camiseta e tal. Legal, mas, mas assim, tem gente que vai lá ao ponto de fazer cosplay, entendeu? Entendeu? nesse sentido que eu falei.
0: Ah, sim, Roupa sim, Roupa
2: e tal. Então, até pego um ou outro item
0: licenciado. Eu tô usando minha calça de pijama do Mario aqui, tá?
1: Pô, cara, e esse preconceito contra os cosplayers aí, cara? Não, não é, não é preconceito. Ah, <risos> <risos> é, tô brincando.
2: Enfim. Vocês não vão conseguir me, me constranger, amigos. Eu não odeio os cosplayers, eu não odeio ninguém. Assim, não é como se eu, eu tivesse preconceito, ah, nunca vou comprar isso, mas eu, eu, eu procuro me ater muito mais aos jogos. Embora o bonequinho, eu, eu confesso, eu, sou muito fraco em relação a isso. Principalmente se tem um bonequinho da Figma. Daí, putz, ferrou. Tá, ah, Figma, Figma é boa. Né? Figma são é foda. que leva você, Yuri, a dedicar seu tempo a ter uma coleção é, de jogos hentai, cara por que que você dedica toda a sua vida a comprar todos os jogos da, da J Collections
0: é, não só hentai, mas tem que ser hentai lésbico, né, porque olha o nome do cara
1: exatamente, eu tenho depois uma piada pra contar sobre Yuri pra vocês quando eu fui pro Anime Friends, mas aí ah, essa é outra hora, eu acho, que, eu acho que eu já conheço essa é, já conhece essa, então tá bom <risos> Tá, uh, a questão é a seguinte: uh, só pra dizer, true love, melhor jogo Rentai. <risos> tá? E. Pô, trivial aquele joguinho, cara. Pô, jogo RPG com Rentai junto. A ah, quem não, né? Cara? Quem nunca?
2: É, você, você une uma boa jogabilidade a momentos de CGs, olha, aí sim, hein.
1: O nível é agradável, sim. né? Exatamente, cara. Pois é, eu tava pensando sobre isso e diferente assim, eu acho que nem... Diferente não, mas parecido um pouco com o Felipe, tem algumas séries que eu gosto de ter coleção. Tem algumas coisas que eu gosto. Digamos, eu sou muito fã né, da série Zelda e eu quero ter todos os jogos... Das séries, então eu tô indo atrás disso. Então eu vou lá, vejo, como. Assim, eu já tenho bastante, assim, vou dizer assim: eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo. Eu, não, eu ainda não consegui comprar o do o Link do The Pass. Aí eu tenho os dois do 64. Aí eu já tenho tem mais, o mais do Gamecube. Eu tenho todos também. Então eu tô indo, certo? Claro, tem aqueles lá que tem o Master Quest lá, que tem do Gamecube, que vem com o Ocarina of Time. Tô esperando, mas tem o Force Word, também. E o então, um Tem né, alguns tem que realmente, tem Alguma coisa É uma coleção modesta É Tem gente que tem coleções absurdas Mas é a minha coleção então, assim Eu também quero ter Isso aí não agora Mas o futuro talvez Todos os consoles da Nintendo Por que isso? Porque tem um fator nostalgia E tem um fator que eu gosto Dessa empresa The okay seu é histórico, pra mim, o nostálgico é muito importante na minha visão, sabe? Pô, isso aqui me divertia naquela época. Olha só que legal, Super Nintendo, cara, como eu jogava Super Nintendo. Tá, talvez hoje eu não vou conseguir jogar todos os dias e talvez eu só jogue mais uma ou duas vezes, quando eu comprei aquela porcaria. Aquilo é importante pra mim, sabe? É a mesma coisa, se você que tá aí... Claro que todo mundo que tá nos escutando aqui é gamer, mas se você não é gamer, se tem alguém nos escutando que não curte muito, imagine alguma, alguma obra de arte, é? Né? Seja ela uma escultura, seja ela uma... Sei lá, um quadro. Aquilo ali... Na verdade, tem um sentimento que te passa, certo? Tá te passando um sentimento, tem toda uma questão do, de como tu tá se sentindo com aquilo. E pra nós é a mesma coisa. Sim,
2: exatamente. Só complementando, é, muitas vezes você tem um jogo, você, você não tem intenção de jogar, mas você simplesmente olhar ele, você ter ele, pegar, tipo, abrir o um manual, ele, ele te remete a essa nostalgia, esse sentimento de um, um momento na tua vida que você gostou e que aquilo ali serve como um vínculo com esse momento, Exato. com essa situação.
1: E provavelmente tu vai comprar aquele jogo porque tu deve ter jogado ele quando tu era mais novo e tu não podia comprar. Obviamente, tu tinha que alugar ou tu vendeu depois, assim. Então, tem muito disso, sabe? E outra coisa, né? A gente sabe que tem jogos aí que são super raros. Existe essa coisa de raridade, como existe qualquer coisa de coleção. Quadrinhos, RPG também. Uh, deixa eu ver aqui. Filmes também. Tem um pessoal que coleciona é. filmes. Até tem gente que conhece séries também. Eu não sei se tem tanta raridade, assim, séries, mas deve ter. Então, assim, os videogames tem muito disso, muito jogo japonês, assim, é RPG japonês tem muito disso. É muito raro, né, velho? Pra pensar. que fizeram uma versão daquilo e agora não tá saindo mais. É que nem o Xenoblade lá do Wii. Sabe, ah, foi lançado, teve uma tiragem, depois não teve outra e ficou aquilo ali, agora vai subindo o preço, tá ligado? Então, isso é
2: bacana. Assim, o que eu penso, pegando esse gancho, é justamente, eu acho que também os videogames têm essa questão que a preservação deles é um pouquinho mais problemática do que de outras mídias, Exato. por exemplo, porque música... Ok, a gente tem muito material do início lá, de que não tinha gravação ou que a gravação ainda era muito difícil, mas hoje em dia você tem sei lá, o que sai em vinil, você acha em MP3, você acha em algum formato muito fácil. A mesma coisa até cinema. Tem muito material que se perdeu durante a história, claro, mas cara, você sabe aquele filme lá que você viu há 20 anos vai ter um DVD, que daqui a pouco vai estar sendo adaptado para um Blu-ray.
0: Daqui a pouco tem no Netflix?
2: É, ou tem Netflix ou tem digital, ou você acha nos torrents da vida. Só que tem jogo o cara, que se você tipo não achou, é limitado. Uhum. Se você na época não conseguiu, não foi atrás, você não acha, não acha mesmo.
0: E além disso, você normalmente precisa de um hardware específico para rodar aquilo, né? Ou é. de um emulador muito bom para conseguir pelo menos simular a experiência original dele, né?
1: Exatamente. <risos>
0: É, mas sabe, acho que eu tenho uma confissão para vocês, cara. Eu acho que eu não sou um colecionador, não. Porque, sim. primeiro que começa que eu sou mais novo que vocês, né? Eu comecei na os sexta geração, jovens, basicamente. Os jovens, os jovens. aqui desde a quarta. Ai,
2: ai, esses jovens. Esses jovens. Esses, esses jovens, jovens, esses jovens.
0: Então, é uma coisa assim que eu nunca consegui me motivar a fazer... E eu nunca comprei um jogo pra uma plataforma que eu não tenho. Isso é uma coisa que eu nunca consegui fazer. Eu também não. Aliás, a única vez que isso
2: aconteceu... Foi quando eu ganhei o Tekken Tag Tournament do Playstation 2... Uns três meses antes de meu irmão ganhar de presente o console. Mas, assim, não foi minha culpa. Eu ganhei,
0: então... Entendi. É, acho que quando eu comprei meu Xbox One... Chegaram os jogos antes do console também... Mas foi, tipo, uma semana de diferença. Mas, enfim. Entendi. É, sim. Faz sentido. Às vezes aconteceu... Tipo, uma vez eu tava na GameStop... Eu achei uns jogos de DS pra jogar no meu 3DS, de boa Mas eu nunca, por mais que eu seja mega fã de Metroid, por exemplo Nunca fui atrás de comprar uma fita do Metroid do Nintendinho Ou uma fita do Metroid do Super Nintendo Por mais que, às vezes eu tenha vontade Tipo, às vezes eu penso, nossa, que massa ter uma fita do Metroid ali só por ter e, às vezes eu fico pensando, mas porra Eu vou jogar o jogo no Virtual Console do Wii do mesmo jeito Então pra que ter a fita, sabe? E eu acho que isso me deixa como desqualificado pra me considerar um colecionador é, a coleção que eu tenho Acaba sendo uma coleção orgânica, sabe Ela vai ser daqui a uns anos Daqui a umas décadas, eu acho que ela vai ser um registro Da minha vida mesmo, como gamer Não da, da história dos Videogames, mas da história de séries específicas Porque ele vai ser a coleção que Não foram jogos que forcei, sabe, barra, sabe Foram jogos que naturalmente eu fui adquirindo À medida que eu fui querendo eles e à medida que eles foram saindo Em alguns casos, são jogos que acabaram Ficando raros, por exemplo, Metroid Prime Trilogy E Shinobi Chronicles, foram dois jogos Que na época que saíram eu tive vontade, comprei pelo preço básico deles, e hoje em dia valem mais, né? Metroid Prime trilogy, obviamente, eu ia comprar, porque é a série que eu mais curto. Não vai ser uma, aquela coisa assim de, ah, esse é o registro completo da série Metal Gear. Não, é essa. Esse é o registro da série Metal Gear da forma que eu experienciei ela, sabe? Então, é, eu só não tenho o Metroid Zero Mission digital, porque a Nintendo, desgraçada, não lançou pro Virtual Console do Wii U da América. Porque na, na Europa já, e no Japão, já, se tivesse saído, já teria comprado. Mas, tipo, todos os outros Metroid, eu tenho físico ou digital.
1: É, eu acho que eu tô te entendendo, Renan. E essa questão até tem que te perguntar uma coisa assim, digamos... Tu acha, então, que, digamos, não é coleção, mesmo tu tendo todos os Metroids, mesmo que não seja físico, mas tem eles digitais?
0: É, e, e eu não sei se eu tenho interesse. Essa é uma coisa que eu tenho, eu me pergunto se eu tenho vontade de ter todos os físicos. Se isso é uma coisa que eu preciso ter ou se seria uma, uma perda de tempo e dinheiro pra mim.
1: Ah, tá, mas mas tu não tem todos os físicos, digamos. É, é,
2: essa é uma questão interessante, assim, porque tem do digital e físico, eu acho que o colecionador clássico, por assim dizer, é muito mais o físico, né? Não claro. tipo, é né? só... A você ter a obra digital, você tem que ter a caixinha, você tem que ter todo o pacote e tal, e nisso eu sou, sou mais pro lado do Renan, assim, até porque, cara, você, quando você joga no PC, principalmente, que nem eu, você não tem muita alternativa, você pega o, o digital, você não pega, assim. Cara, o, o pior é que assim, eu tenho muito mais uma relação de, de coleção com jogos que eu tenho pra console, justamente porque eu tenho muito mais caixinha do que com o PC, mas é, eu, eu também não faço questão, sabe? Principalmente questão de preço, se o digital tá ali, mais fácil, até questão de praticidade, assim, de repente eu, eu não faço tanta questão de ter a caixinha mesmo. Daí a caixinha, no caso, a coisa física, ela é muito mais específica a algumas séries bem específicas, por assim dizer. É.
0: E em alguns casos é engraçado que por exemplo, Assassin's Creed, eu tenho uma coleção incondicional de Assassin's Creed. Tem um, o 1, o 2, o Brotherhood, Revelations, o 3, o Black Flag e o, e o Unity. E eu não comprei todos desses Alguns desses simplesmente caíram em mim, e alguns deles são digitais a coleção acaba sendo completa, mas é uma mistura entre físicos e digitais em Playstation 3 e Wii U e Xbox, e é uma loucura assim E no caso digital, Felipe, você não tem coleções completas de jogos no Steam? Isso não é uma coleção? Cara, é que no Steam é muito fácil, por exemplo... <risos>
2: Eu tenho a coleção quase completa dos jogos do Hitman. Mas, tipo, não, não foi porque eu queria. Foi porque <risos> ia sair o Hitman Absolution. E beleza, fui lá, comprei. E uma semana antes do jogo sair. E de repente, o jogo sai. Eu vejo que tem um monte de jogos do Hitman. Eu vejo, assim, uma notícia. Ah, então, a Square Enix deu como bônus a coleção <risos> completa pra quem fez a pré-compra -pré desse jogo. No Steam, tem jogo que, se você me perguntar como que surgiu lá, eu não sei. Sim,
0: isso que é o interessante, né? Que se eu pegar a minha prateleira de jogos na caixinha, provavelmente, se você... Me... Apontar pra cada um deles Sim, Eu vou te contar uma história isso. de como aquele jogo foi para lá. Sim. Mas se você começar a apontar para os jogos digitais, daí a coisa começa a ficar mais confusa Especialmente no Steam, porque no Steam, que nem a gente já falou em podcasts anteriores, de vez em quando você... Ah, nossa, olha que jogo legal. Daí você clica na loja e tá lá. Você já tem esse jogo na biblioteca? Daí você pensa, ué?
1: É. Eu tenho nessa também, cara. Tem coisa no Steam que eu não sei.
0: E pra mim aconteceu uma coisa similar que o Felipe falou sobre Half-Life. Que eu tava querendo comprar lá os Half-Life. E daí tava mais barato comprar o pacote completaço do Half-Life do que só comprar o 1, um, o 2 e os dois episódios. Daí eu acabei comprando o pacote então.
1: Uh -huh. Como assim eu tenho esse jogo, né? É, é, é meio tenso isso. A não
0: ser que seja um jogo da Konami. <risos>
1: não, pois é, isso, isso é interessante, cara, porque eu acho que a gente não deve, não é? E tem gente que faz isso, menosprezar o digital, porque o digital, ele é mais fácil de jogar, ele não vai se deteriorar, digamos assim, ao longo do tempo, tecnicamente, né? Exatamente. Exatamente. <risos> é.
2: Não, então, mas, por exemplo, o digital, ele tem a questão do colecionar, ele também tem alguns contrapontos, que é a questão das licenças. Por exemplo, essa semana mesmo, a Harmonix, ela afirmou que ela não sabe se ela vai conseguir fazer as músicas dos rock bands anteriores, todas serem compatíveis com o Rock Band 4, porque ela tá perdendo algumas licenças. Acho que o pessoal acompanhou lá a época que a Marvel foi comprada pela Disney, também notou que, tipo, do nada saiu vários jogos muito populares, como o X-Men vs. Street Fighter 3 e o próprio X-Men de Arcade, lá que tinha na PSN e no, na Xbox Live, porque, ok, mudou o dono da licença, o contrato vai mudar e se não renegociou, tchau. Saiu do meio digital, você não tem mais como achar. Compensação: se o cara quiser jogar Marvel vs Capcom 3, e tipo, o cara não comprou, ele vai ter que recorrer ao físico, que é o jeito que ele tem, sabe? O digital também não, não tem toda essa garantia que,
0: que a gente acha de vez em quando. É, realmente. Que nem o Deadpool teve lá também, né? É, e... Isso é uma coisa engraçada, assim, que eu, eu respeito totalmente o direito que as empresas têm sobre as licenças que pertencem a elas, né, tal, mas aí eu já acho que é um ponto que é uma tremenda de uma babaquice a empresa pegar um jogo que já tá disponível pra compra, que a partir dali, qualquer venda que faça vai ser lucro pra aquela empresa, e eles tirarem do ar, você tá, tipo, matando um pedaço da história da, da mídia... Só porque é por questão de você não querer renovar um contrato que você podia fazer, mesmo que fosse um contrato simples, pra só continuar vendendo os jogos que já estão lançados, sei lá.
1: É, mas isso é uma questão interessante, porque, na verdade, existe uma burocracia que a gente não vê e é pelo qual isso acontece, né? Uhum. Claro, eu concordo contigo, realmente, é uma babaquice, mas são burocracias, ué? agora mudou, agora o dono daquela IP é outra pessoa e não tem acordo, tchau, velho, é. é o meu dinheiro, é o meu personagem, é o meu jogo. Então, assim... Dane-se os fãs, né? Isso é um desaca desacato... Não desacato, mas seria... Uma, uma lástima para nós, os fãs dos jogos, Isso né? É. Voltando ao esse negócio de coleção, seria a questão, né? Eu acho que a gente não pode menosprezar esse cara digital, porque, querendo ou não... Isso seu futuro É óbvio Eu também prefiro a caixinha Eu vou admitir Eu prefiro a caixinha Não é questão de ser nostálgico Assim Porque Eu às vezes Eu jogo muito mais O meu do Que eu pegar ali um jogo físico E jogar Sabe uhum. Então Mas eu acho legal assim sabe? porque ter a caixinha E poder É questão de
2: praticidade Né cara
1: Isso Só que assim A caixinha Ela é legal Então assim Eu, eu não Tem gente que fala assim Ah colecionador Tem que ter ali fisicamente o produto e tal. Não, cara, acho que o ele pode ser qualquer pessoa que colecionar alguma coisa, entendeu? É óbvio que, digamos, uma coleção física vai ser muito mais difícil, é, depende do que a gente falou também anteriormente ali, mas em suma vai ser muito mais difícil do que uma digital. Digital tu vai ter que achar até os meios de achar, certo?
2: É assim, também a questão é que a, a coleção física, ela vai valorizar muito, até pela questão de você poder revender a parada física. Sim, sim, né? sim. Porque sim. o digital, a gente tá preso naquela, Exato, tipo, exato. Ok, agora o Steam tem o sistema e de devolver teu dinheiro dependendo do tempo, o próprio Origin já tem isso, mas não tem aquela tipo, ah, beleza, joguei que 5 horas de Skyrim no meu Steam, cansei, vou vender pra alguém, não, não tem essa, você tá... Tá preso ali, aquela grana foi, você não vai ter como recuperar nunca.
1: Exato. É bem isso mesmo, cara, que tu falou. Então, assim, querendo ou não, aquela tua grana ficou ali, tu não vai ter como recuperar. Mas também aquela coisa, a grana que tu investiu, provavelmente, em uma parada digital, ah, não deve ter sido né, nem metade do que tu gastou, às vezes, numa parada física, dependendo do que, que é, obviamente. E, obviamente, tem coisas que só fisicamente tu pode ter, como consoles. Consoles não tem digital, né? é impossível.
0: Então, mas outra coisa que o digital pode afetar a questão de coleção, né? É, será que ele não ameniza a possibilidade de um jogo virar hiper raro? Por exemplo, o Xenoblade Chronicles do Wii ficou hiper raro porque era o único jeito de conseguir, ele era no disco. Mas, por exemplo, o Xenoblade Chronicles X do Wii U, pode ser que a versão física dele seja tão limitada quanto o Xenoblade Chronicles, mas ainda não vai ser um jogo raro, porque se você quer o jogo pra jogar e não pra coleção, você compra na eShop, tranquilamente. Sim, com certeza,
2: sim. sim. É um fator que pesa bastante essa questão da disponibilidade, principalmente na questão de quem vira nisso na questão dos preços, né?
0: É. É, o preço dificilmente vai ficar maior do que a versão digital na... oficial, né?
2: Não, até pode ficar maior, assim, porque, por exemplo, você vai lá, beleza, você pagou 60 dólares no digital na física, mas aí a física vem, sei lá, com CDzinho de trilha sonora, com artbookzinho, hum, então, sim, tipo, sim. claro, na hora de revender também valoriza mais a longo prazo.
0: Mas não vai ser aquela valorização absurda, né? Pode até ser, cara. Eu acho que
2: pode até ser. Mas não vai ficar naquela coisa, tipo, de... Putz, se eu não tiver esse dinheiro absurdo, eu nunca vou conseguir jogar, sabe? Eu acho que o digital traz como vantagem principalmente
0: isso. É, até, principalmente pra gente que brasileiro, né? Que nem aconteceu com o Earthbound, né? Que por muito tempo o único jeito oficial de jogar ele era a fita do Super Nintendo, que custava milhares de dólares. E daí, hoje em dia, você pode jogar no Wii U por 10 Sim!
1: Mas é que também tem jogos que eles são raros por si só, uhum. né? Porque às vezes, é como vocês falaram, às vezes ele tem vários lugares, mas tu quer jogar o original. Então, aí isso realmente pode aumentar, que nem Crono Trigger. Uhum. Crono Trigger, cara, saiu pra... Tudo que é plataforma, é celular, é Wii, é PS3, é PS... PS4 isso aí, não duvido, tá ligado? Não, não tem.
0: <risos> não, não, pera, o Chrono não saiu só pra Super Nintendo, PS1, DS, PS3 e Vita? Não, eu tô dizendo assim
1: <risos> que, que ele foi lançado... Não sei, eu tô, tô aqui...
2: E Android e iOS. Ah, não subi, Android iOS.
1: É, o Android OS foi lançado também, Eu acho que não tem, mas eu não duvido que tenha, entendeu? Então o dia seguinte, assim, assim, só que ele ainda é um jogo caro, tu pegar o físico do Quarta. Super
0: Nintendo. E quando você pode pagar? 10 dólares na versão PlayStation Classics lá, né? Muito caro, <risos> entendeu? Se bem que eu paguei o
2: mesmo na versão do Super Nintendo uhum. que eu paguei no do DS. Isso porque é do DS... Ah, é, é mesmo? É, é que de, é, do nada, do DS começou a ficar rara. Eu só encontrei na Amazon na época que me deu a pira de jogar. Mas... É ok. Quanto pagou na do DS? Cara, eu paguei acho que foi uns 120 reais ao todo na época. A do Super Nintendo eu paguei na 150. Época... Não, na época que eu comprei, assim.
1: Caraca, eu, eu paguei lacrado 20 dólares, cara.
2: É, então, é que eu paguei... Foi mais ou menos isso. Só que daí, como eu tive que pegar na Amazon, daí teve todo o custo de envio, importação, etc.
1: Mas, assim, uh, isso aí deu com custo de envio e tudo mais. Sim. Mas não foi com o valor dele. Só o valor dele sabe quanto é? O que valor
2: dele foi uns 20 dólares só, mas daí, claro, encarece. Ah, então também foi a mesma coisa que eu paguei. O frete e tal. Chrono Trigger, por exemplo, mas daí acho que é a questão também que cria toda, tem toda a imagem, né, do jogo. Eu acho que uma, uma coleção, é, o valor dela, ele, ele, ele também vai
1: muito... Sim, sim!
2: Do prestígio, por exemplo. Eu acho que uma coleção, sei lá, é, hoje em dia de Mega Man, por mais que seja uma série que tenha seus tropeços, ela, sei lá, cara, ela tem muito mais valor do que uma coleção... Deixa eu chutar aqui um título... Uma coleção de Assassin's Creed, tá ligado? Sonic. É do Sonic, exatamente. Essa é, é, Exatamente, uma, uma coleção do Sonic. Que beleza! Você vai lá, tem o, o Sonic, o Sonic 1, 2 e 3, o Sonic Knuckles, que são jogos muito prestigiados. Mas a compensação Sim, você tem muito mais jogos. jogo ruim do que, digamos, o Mega Man. Que por mais que tenha jogos ruins na história, na média é muito mais prestigiada. Assim.
1: e essa coisa assim de coleção a gente fala muito de videogame mas uma coisa que tá muito associada também e que tá aparecendo cada vez mais são as miniaturas é porque hoje nós temos as miniaturas do Skylanders nós, E nós também temos os Amigos.
2: O que eu acho legal é porque assim Eu fui pra IFA, né, que é uma feira alemã Que, que é de eletrônicos e tal Ah, com licença, eu fui pra IFA é, E lá <risos> eu, eu fui testar o Skylanders Na época pra TVs da LG Que tava saindo Dei como massa. bônus pra quem testava, eles davam um bonequinho Um bonequinho com uma cor diferente, não sei o que Eu fui pesquisar esses tempos Hoje em dia vale 150 dólares No mínimo no Ebay Porque virou, virou item de colecionadores Tipo, ah, beleza, valeu pelo brinde, tá ligado? Okay. É... <risos> e ok. E amigos nem se fala, né? Acho que o Renan, o cara que acompanha esse mercado aí, pode falar um pouquinho melhor pra gente.
0: Então, sabe que... Aquela coisa, né, que no Wii U... Eu tenho muito mais jogo digital do que físico. Tenho, eu tenho quase todos os jogos, inclusive, do Wii U, digital. E mais alguns deles são físicos. E o Amiibo acabou virando pra mim aquele substituto à caixinha, sabe? Ao invés de eu ter o jogo na, ca... na prateleira, tem o Amiibo Sim. na prateleira.
1: Quantos amigos tu tem antes? Quantos amigos tu tem?
0: 14 ou 15. Não é uma quantidade absurda, mas... 14 ou 15?
1: Então tem o colecionador, É, colecionador é tem
0: 50, não. cara.
2: Cara, eu tenho 4 e eu já acho de que gastei demais em Amiibo, cara.
0: Ó, eu tenho... Eu, eu tenho 2, tenho... cara. Eu só tenho dois. É... O Mario, o Luigi, a Samus, o Fox, o Lucario, o Bowser, os três do Splatoon, o Marth, o Ike, Toon Link, a Chic. Por aí, acho que eu tô esquecendo de um, mas é mais ou menos aí que eu tenho. Eu tinha o um villager, mas eu troquei o villager por cinco deles. É.
1: Tá, mas cara, você. É, então... é, o Villager valia muito, né? Uma coisa assim. Pô, mas por que tu trocou, cara? Podia ter conseguido mais no futuro.
0: É, sei lá. Que daí ele tava reprintando o Villager, o outro cara tava desesperado querendo, daí acabou indo.
1: Ah, eu tenho o Meta Knight, o King
0: Dedede e o Kirby também, os três.
1: Eu acho que o Lucario uma vez eu vi por 60 dólares, uma coisa assim. O Lucario vale bastante,
0: o Marte vale bastante e o Meta Knight vale bastante.
1: Sim, o Mart também é. É, eu vi ele por 60 dólares, assim, E acho que loucura. a Lulinha
0: dos Platins solta também vale bastante, porque ela só vem no 3-pack. Sim, no, só vem no kit. Então, te dizer, cara, que o primeiro que eu comprei
2: que foi o Robin do Forever até hoje, eu não abri porque eu vi os preços lá fora e eu, Nossa, é. ele tá bem mais caro lá fora do que o que eu paguei. De repente, isso aí pode valorizar, quem sabe, no futuro... E tal, mas... O
0: problema dos Anibus é justamente que acabou ficando tão limitado o negócio Que os preços estão ficando meio absurdos E uma coisa que era pra ser, tipo, 12 dólares Mesmo lá fora, o pessoal sofre para pra encontrar no preço base
1: Porque é engraçado, assim, que eu... Vou ser bem sincero Eu dificilmente tenho action figures em casa Agora que eu comprei duas do Link A Tiamat mais barra multi. Cara, eu paguei bem barato por eles, né? E tal, mas... Véio, agora que eu tô tendo, antes eu não tinha e eu, eu vi assim, pá, eu sempre achei, pá, será que é legal ter Action Figures? E cara, é legal. É legal. <risos> é legal. Tipo, a gente acha que não, mas é, é triste assim, parece. Ai, que ridículo, tu vai só ver aquilo ali. Mas não compra um vaso e deixa ali pra ver? Então, ao invés de ter um vaso, coloca uma Action Figures, sei lá. O um link ali, <risos> claro. cara, bonitão. Claro, que ali, é um se link. você quiser
2: ter um vaso que, tipo, uns 300 reais cada, tá de boa, né?
1: Cara, deve ter vaso que é muito mais caro que isso.
2: Não, com, com certeza, certeza. Deve, Eu
1: aposto <risos> tio que deve ter vaso muito mais caro que isso É
0: comigo foi em 2012. Eu nem, eu nem era ligado com essa pira de action figures, nunca foi muito minha parada, mas em 2012 saiu o Figma da Samus. Nossa! O Figma da Samus pra mim não teve jeito. Pensei, não, esse daí eu vou comprar do Nossa, Japão. é muito bom. Puta é muito bonito esse Figma. Vou cara. pagar iene, vou pagar imposto, que se dane, eu vou ter que ter esse negócio aí. E daí eu comprei, e tá aqui, esse é Figma da Samus, eu adoro, aquele treco tá lá na prateleira. E daí, um pouco depois, anunciaram o Figma do Link. Daí eu pensei, puta! Man, não dá, não dá, não dá, não dá.
1: <risos> filho da puta, filho da
0: puta. Filho da então, puta. exatamente,
2: foi esse Figma do link que me estragou, porque eu, daí eu descobri a Figma, deu, olha só, eles têm do Berserk também. do o que que eu fiz? Fui lá e comprei dois do Berserk. Daí hoje em dia eu já tenho do Snake, é o dois do mesmo ou é diferente? Sim, é porque tem o, o Gatsu e tem o um Griffith. Entendeu? Tem que ter o um vilão e tem que ter o um herói, por exemplo.
1: Ah, tá, 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 lá sério, tá série, tô falando.
0: Antes que o Felipe se prolongue, contando toda a sua infinita coleção de figmas e action figures, eu vou dizer que a minha coleção atual é o seguinte, tem... A...
2: Nossa, tipo, meus quatro Figmas. Ah, então a
0: gente tá na mesma aqui. Eu tenho a Samus, eu tenho o Link. Daí um tempo depois saiu o Pit e o Dark Pit. Eu fiz a burrada de ter escolhido o Pit, porque hoje em dia o Dark Pit é muito mais raro, vale muito mais. É, mas enfim, eu fiquei com o Pit. Daí eu tenho o, o, o Mewtwo, que não é Figma, mas é do outra um, japonesa lá, The Arts. E também da mesma empresa que faz o Figma, tem o Nendoroid do Link, que é Nendoroid, um série mais cartunesca. Daí é o Toon Link e tal, bem fofinho.
2: Ah, sim, aquele é amor ah, legal. Ah, o Toon Link sim. é muito se, legal. Se
0: eu tivesse dinheiro, assim, pra, pra jogar em tudo, eu teria, basicamente, todo o elenco do Super Smash Bros. em action figure aqui em casa.
1: Pô, eu acho que eu também, cara, se eu pudesse. <risos> eu,
0: eu, eu, fico, eu fico vendo, porque, que nem o Felipe mostrou o Figma do... do Solid Snake, do Metal Gear 2. Ele é igualzinho os Snake do Super Smash Bros. bro Perfeito, coloca ele lá. Tem... Tem Action Figure do Mega Man, tem Action Figure do Mario, do Luigi, tem do Peach e do Dark pit tem. Nossa, tem um monte de personagens do Smash com, com action figure boa. Tem o Charizard, tem o Sonic. É, daria pra ter um elenco muito legal de, de personagens do Smash só em, em action figures, assim.
1: É, e, e essa coisa, assim, da Action Figure, ela, ela é muito legal. E realmente tem uma galera que compra muito delas. Tem um amigo meu, cara, que ele tem. Sem sacanagem. Eu não sei quantos, tá? Eu, realmente eu não sei. Mas ele tem muitos Highlanders, cara. E uhum. ele tem coleção disso, sabe? Coleção de Vamos mostrando: assim, Ah, tem esse, esse, esse. E eu meu Deus, cara, para com isso, cara. Para com isso. É, e eu ia comprar o Figma da Lucina, do Fire Emblem Tava
0: pré-reservado. Eles mandaram e-mail pedindo para pagar, mas daí nessa hora o dólar subiu pelo telhado. Eu pensei, ah, Não deu. Mas é, essa coisa dos Skylanders... Quando o Amiibo saiu, cara, eu tinha toda a intenção do mundo de ter uma coleção completa de Amiibo. Mas daí aconteceram três coisas que estão deixando cada vez mais impossível esse sonho se concretizar.
2: A realidade...
0: É. Não, mas essas três coisas são relacionadas <risos> à realidade. <risos> Primeiro que, que a Nintendo saiu do Brasil, daí, tipo, hum. fodeu. Fica muito difícil, né, é. cara? Daí que, mesmo nos Estados Unidos... Mesmo na Europa, mesmo no Japão, já era difícil pra caramba ter uma coleção completa de Amiibos. Imagina então no Brasil. E daí o dólar subiu pra casa do caralho daí não tem mais jeito mesmo.
2: Não, e a Nintendo também não ia ajudar, né? Nem que tivesse o dólar, ótimo, a representação aqui. Só o fato de... Só as 500 histórias que a gente ouve de Amiibo que você tem que... Ficar na fila dias
0: antes é, pra conseguir, já não ia facilitar. Se tá ruim nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Aí, fudeu, mas é, né? parece que aqui no Brasil é um pouco mais fácil de conseguir eles, porque você não vai ficar numa fila e tal, você vai comprar no Mercado Livre, tal, mas você vai pagar bem mais caro também.
2: É, você vai pagar 10 vezes mais do que o americano ia pagar, mas, né, você não vai ter fila, olha <risos> só, só isso.
0: <risos> exatamente.
1: É, e essa coisa da coleção é engraçado né? A gente vê, digamos, pessoas na fila das lojas da Apple, aquelas filas gigantescas pra comprar um novo iPhone. E isso, eu não sei se ainda é uma coisa que acontece direto, mas até pouco tempo todo atrás, ano acontece. acontece. Sim, foi assim. é. todo ano acontece. É... Então tá bom. Então todo, todo mundo tá acontecendo. E, e essa coisa, cara, é questão, assim, claro, não só de tu que ter ah, aquela coisa da empresa e tal, né? Mas é um pouco coleção? Não sei. Aí eu não sei se entraria tanto coleção. Mas eu acho que não deixa de ser aquela coisa de ter o produto da empresa que também faz parte, né? Claro. De uma coleção, de, de, de qualquer maneira, né? É engraçado isso. É,
0: assim, você, tipo, é, aposto que muitas dessas pessoas que ficam é, na fila pra comprar iPhone novo, eles acabam tendo uma coleção de iPhones, né? Eles estão lá fazendo isso desde o primeiro iPhone se você for ver na casa deles, tem uma coleção de todos os iPhones que foram lançados até agora. É, ó, provavelmente muitos deles vendem, mas alguns deles devem ter mantido isso. E é, é uma coleção claro, orgânica, e... que nem falei, né? A pessoa foi comprando e foi guardando. E até, aliás, é por isso que eu não gosto de vender meus jogos. Eu não tô Exato. necessariamente colecionando eles, mas, que nem falei, eu, eu, eu gosto de ver aquilo que daqui a uns anos eu, eu vejo aquela brasileira e lembro... Da minha, tem histórias pra contar usando aquela prateleira. Eu acho que se eu vender meus jogos as histórias vão se perder, sabe?
2: assim é... Eu costumo vender mais consoles do que jogos, cara. É, não tinha muito esse costume, mas, por exemplo, esse ano eu vendi alguns consoles que eram meio intermediários. É... Entre uma geração e outra, por exemplo. V vendi meu Wii, mas o meu raciocínio foi, tipo, oh, eu tenho GameCube e eu tenho Wii U. Então, o... Sendo o Wii U retrocompatível com os jogos do Wii que eu tenho, eu não vou perder essa experiência entendeu? Mas, Aham. claro, jogo daí já, já é uma história um pouquinho diferente. Eu já, eu já sou um pouquinho mais restrito em, em relação a isso, assim. Eu não ser que, sei que, lá, seja algum jogo que eu tenho não gostei mesmo, ou não vou jogar, não pretendo nunca, daí sim vai. Mas, em geral, é, é muito mais console do que jogo, assim.
0: Provavelmente, se eu tivesse um Xbox 360, eu estaria pensando em vender ele, porque agora o Xbox One vai ter compatibilidade, mas já o PS3, apesar do meu estar tá quase indo pro brejo, eu não penso em vender, porque o PS4 não, não tem e provavelmente nunca vai ter essa compatibilidade. Mas, apesar
2: disso... Ah, calma, cara. Daqui a pouco eles fazem um remaster
0: de tudo e daí é. <risos> você não precisa mais. É. <risos> remaster completo do PlayStation 3 né? É, mas, em compensação, eu tenho aqui minha gavetinha de portáteis com um Game Watch, um Game Boy Advance, um DS e 3, 3DS.
2: Nossa, 3? ds
0: Então, vai saber, né?
2: Meu Deus do céu, cara. Eu achando que eu era <risos> doente.
1: Relaxa, você também é doente. É, você também é, cara. Não tem, não tem problema.
2: Ok, é, é que assim eu, eu tive 3DS, mas eu vendi <risos> dois, entendeu? Tem essa diferença. Então,
0: exatamente, eu não vendi os dois. Ah, mas é, cara, eu não vou vender esse 3DS do Zelda aqui, cara. É, não, o 3DS do Zelda não, não. não é que eu não uma usei
1: cara. O meu era um
2: padrãozão eu mesmo. Eu vou vender ele, pô. E tal, daí eu fui fazendo upgrade uh -huh. vendendo os anteriores.
1: É, eu também, eu vendi os meus anteriores também.
0: O pequenininho até eu, vendi, eu pensaria em vender assim, mas esse XL do Zelda é histórico.
2: Podia terminar falando qual que é o item mais curioso da nossa coleção assim? O que, que vocês acham? Uhum. Porque assim eu garanto que eu tenho um item muito mais curioso do que qualquer coisa que vocês possam ter.
1: Provavelmente cara. <risos> é tipo,
2: <risos> tipo, é, uh -huh, ok, tipo não tem nem graça.
0: Não, tipo eu não duvido, eu não duvido nem um pouco porque não, mas eu, eu tenho um item que realmente é curioso. Não sei se o Yuri tem alguma coisa curiosa que ele gostaria de começar.
1: Cara, eu tenho, umas... não é nada muito relacionado a jogos, assim. Porque como eu falei, eu tenho o primeiro Zelda, o segundo Zelda na caixa. Eu peguei muito barato, inclusive. Eu tenho alguns de RPGs e eu não gosto de RPG. Eu compro porque eu achei interessante. <risos> achei a capa bonita? Não, é que eu tenho. Eu tenho vontade de jogar, porque eu acho muito bonito de RPG, eu acho. Uh -huh. Só que quando eu vou jogar, eu. É, mano, sabe? mas eu, eu sei que é bom digamos o que eu gostei muito foi o, o Xenoblade né, do Wii e também o Pandora Tower que é o que eu tenho também que é bem raro depois eu fui ver tá? uhum. de jogo deixa eu ver seria isso bom eu tenho ah eu tenho Half-Life aquele 2 na caixinha lá é, não é tão raro assim mas uhum. né, até porque todo mundo tem a Valve aí, <risos> e fodeu com isso Uh, que mais? Eu tenho aquele o Zelda do Wii, que tem um controle. Então, então. o Zelda tem bastante coisa legalzinha, assim. Tem os Zeldas do o DS e tal. Uh, tem tenho, tenho alguns do, do. Game Boy não tem nenhum, queria ter. Tem o meu Game Boy Color. Eu tenho Pokémon Yellow, cara. Ah, cara, eu tenho Pokémon um Yellow. <risos> Mas o que eu tenho, assim, uma coisa que é bem de colecionador, assim: É a primeira HQ do Homem-Aranha. Que é, não a primeira que ele saiu, né? Mas a primeira que foi lançada numa nova etapa aí. Na, na, nessa década na última década que é do Homem-Aranha e que ela vale não muito mas ela vale alguma coisa uh, eu também tenho a nova do Homem-Aranha que saiu da Marvel Now e eu também tenho a, o autógrafo do Stan Lee, cara
2: é, mas Oi, o, sei, o
0: é. autógrafo do Stan Lee virou meio é legal
1: não tem nada a ver com jogo não, mas é,
0: é maneiro, mas é qual que é a história do autógrafo do Stanley?
1: Na verdade, assim, é, é, é o seguinte: tem um amigo meu que ele viajou a Jay Comic Con. E eu pedi pra ele, ah, cara, me traz o autógrafo do Stanley. E ele me falou, ah, cara, não consegui e tal. Eu, ah, tudo bem, né? Naquela fila gigante, nem, nem, nem cobri do cara. E aí na minha formatura, ele me ele pegou e me deu de presente o autógrafo e a foto em cima. E fez numa. numa. numa digamos assim. Num, num retrato, sabe? Fez direitinho e tal Ficou bem bonito, cara Ele tá aqui Aí o mais engraçado É quando minhas namoradas vêm aqui Minhas namoradas vinham aqui é que esse senhor é teu avô, assim, ou não? não, não, ele é o Stanley, tá? As três ex-namoradas <risos> ah, do
2: William. Assim,
1: <risos> mais ou menos por aí, por, e foi muito engraçado, porque uma, as últimas duas chegaram e falaram assim, tá, não tem uma foto minha, mas tem uma foto desse cara aí, desse senhor. Claro, a tua
2: não vale dinheiro, tua na, você não é famosa, quem que é você no jogo do bicho, queridinha? <risos>
0: Que barulho é esse, cara?
1: O é, que tá jogando aí?
0: Então, eu ia, é isso que eu peguei pra relembrar o meu, meu objeto curioso hum. da minha coleção, que é este pequeno Game Watch. Olha aí, ó. Que realmente tem uma historinha interessante que eu, uma vez eu tava lá na casa do, do meu avô e da minha avó e eu entrei no quarto da minha tia e lá estava uma caixinha escrito Game Watch Climber. Eu, como grande nintendista que eu sempre fui, é claro que eu vi esse nome Game Watch e pensei, caramba, tem um artigo histórico da Nintendo aqui e ninguém tinha me avisado. Daí eu descobri que isso foi uma coisa que meu vô e minha avó Compraram na França Pra minha tia Muitos anos atrás Acho que em 1988 Ele é um dos game mods Mais moderninhos Assim né não é dos bem antigos E eles compraram Pra minha tia Quando ela era mais nova E tal E provavelmente ela nunca jogou muito Tava lá no quarto dela Depois eu peguei ali Tia, posso ficar com essa? Dela ah, beleza tá aqui. <risos> pra vocês que reclamam que a bateria do teu celular não, não dura um dia, tá aqui a, a pilhazinha desse negócio durando há quase 30 anos. Isso aí cara. <risos> Eu não sei se é a pilha original dele, mas é, eu nunca troquei elas então aqui. É, o único problema é que a tampinha da pilha caiu, então ele é uma coisinha meio chata de, de manter ele ligado, mas tô vendo que pelo preço no Ebay eu poderia vender ele por uma graninha boa, mas de novo, tô aqui, ele, guardo ele pelo valor histórico e até...
2: Sentimental.
0: É, não é sentimental, porque não é uma coisa assim da minha infância, né? Mas é uma questão tipo, nossa, isso aqui é um... É um pedaço interessante da história dos videogames, né? Ah, isso é Sim,
1: verdade. com
0: certeza. E, e ele tem caixinha, tem manual, cara. Nossa, tem um manual em francês esse negócio Que Cara, que coisa louca. E é esse que eu acho que é o meu artigo mais interessante da coleção. Depois eu... É, no post aí, é, acho que nós três vamos colocar fotos das nossas coleções. Eu vou colocar uma fotinha desse game. no watch. Beleza. Felipe fecha com chave de ouro
2: cara, eu não saberia dizer o que, que é o mais raro, assim, até porque eu acho que, sei lá hoje em dia o mais valioso em matéria de coisa que valorizou seria aquele Skylander lá que eu contei mesmo porque de zero pra 150, 200 dólares é, né, um aumento muito grande.
0: É um bom investimento
2: Por exemplo, ah, sei lá, tem o Chrono Trigger do Super Nintendo com o um caixinho e tudo o próprio, tem aquela tríade de lá do, dos RPGs Last Story, o Xenoblade o Pandora's Tower, que também viraram jogos raros, o Metal Gear Sword de Twin Snakes do Gamecube, então tem alguns itenzinhos ali que são um pouquinho difíceis de achar, mas nada realmente absurdo, nada daquela coisa, ah, saiu 10 e você tem uma cópia. Mas, o que eu tava falando de itens interessantes é que assim, é, relacionados a essa coleção é que eu tenho um bonequinho, tenho anime, essas coisas, mas... Tem um item relacionado a Lunar, que eu tenho o vilão, que eu, cujo nome me foge agora. Lembra aqueles bonequinhos, é, quando você era criança, que você parecia um fantoche? Colocava a mão dentro e, tipo, dava soco?
0: Hmm, talvez.
2: Enfim... É, eu tenho um desses bonequinhos versão lunar, cara. É um troço tipo, mó bizarro, assim. Olha aí. É, mó bizarro, assim. Eu não sei da onde surgiu, quem que teve a ideia de fazer isso. Ó, oh, então a gente tem que fazer um item promocional aqui pro nosso jogo. É, vamos fazer isso aí. Mas, cara, uma ex-namorada minha me deu... Ela perguntou, ah, o que você quer de presente? Uhum. Ah, eu gosto desse jogo, né? Deu procurando no Ebay e falei zoando, oh, olha isso aqui. E no fim das contas, ela acabou me dando esse bonequinho e tal. Mas, cara, é isso, é isso, eu tenho muita besteira, cara. Mas a maioria é jogo mesmo. Um outro artbook. Artbook é uma coisa que eu gosto muito de colecionar. Mas acho que é isso
1: eu nunca tinha ouvido falar de Lunar tu nunca tinha ouvido falar de Lunar eu, não <risos> Lunar é um RPG bem famoso assim cara e tem uma galera que é muito fã assim
2: <risos> Renan não... que o, Lu... o Renan é novinho né cara tem que ver que o eu... tá mas
1: esse Lunar aí desculpa eu, eu não entendi uma coisa assim ah. esse Lunar a sua namorada deu para ti ou ela não chegou a dar? Não, não ela me deu o bonequinho foi é, ficou meio mal né mas tudo bem <risos> ah tá era o bonequinho tá, era o então. bonequinho não eu te... desculpa ficou meio mal mas não não é sentido. sentido mas tá então ela era tá lá eu, então, o bonequinho daí. Sim, é, eu não entendi sim, direito. Sim. Isso que eu, eu fiquei meio confuso. Isso,
2: tempos depois eu acabei comprando o, o Lunar 2. Até o remake do primeiro Lunar pro PSP e tal. Sim, que é muito bom de passagem. Sim, sim. Embora eu tenha ficado triste que não vendeu nada. E daí eles Morreu. nunca fizeram o remake do segundo. Que é uma triste, porque o segundo eu acho que em vários pontos ele é tão bom ou melhor até que o Silver Star Story. Mas enfim, é isso. E ultimamente eu tô me dedicando a completar a minha coleção do Star Ocean, que daí fui atrás do, do PSP.
1: Caraca, Star Ocean,
2: velho. Eu descobri que estão mó caros ultimamente os remakes que saíram. Sim, sim, Mas eu vi uma notícia que me trouxe esperança que a, a Square falou que pelo menos o segundo eles estão pensando em adaptar pro Playstation 4, o remake.
1: Vamos vamo fazer um cast só de jogo, de RPG assim, bem... Uh, que é mais conhecido no Japão do que né, no Ocidente, sabe?
0: Isso. Isso. Isso, aproveito que eu tô muito ocupado pra gravar e faça essa gravação que eu não tenho nada pra falar. Ou
2: seja, a gente vai fazer um, uma gravação sobre Dragon Quest, é isso? Também, <risos> também é,
0: Dragon Quest. Mas é, você, cara ouvinte, deixa aí nos comentários o que, que você acha mais interessante, o autógrafo do Stanley do Yuri, o meu Game Watch, ou o bonequinho lunar do Felipe. E diga você aí qual que é o item mais interessante, qual que é a história mais legal pra eu contar que você tem num objeto relacionado a videogames. Apesar que o autógrafo do Stanley tem nada a ver com videogame, mas... É nerd suficiente que aí é, é te deixa passar essa pro Yuri. Vai ser muito obrigado, interessante. Obrigado. Acho que todo mundo tem alguma coisa alguma história pra contar, né, porque... Eu vou mandar um
2: link pra vocês no chat depois o Renan, que é o cara que cuida da análise, uhum. ele pode colocar a imagem pra, pra ver o item que eu tava falando, que é um fantoche na verdade.
1: Só pra dizer eu também tenho, cara, um dos jogos que custou mais caro pra mim foi o Super Smash Brawl me Miri, sabe? Assim, cara, custou muito é? caro e eu comprei, assim eu... Quanto? Ah, eu não, não quero dizer Quero valores. Quero dizer, cara. Eu me sinto mal quando... 120, cara. É, não foi tão cara, caro, menos cara, de 10, cara é, tá no Eu ter cedo um
2: valor <risos> de um jogo de Wii U hoje em dia.
1: O problema é que vocês não estão tá entendendo. Hum. 120 não foi em reais, cara.
2: Ah, ah, yes. <risos> olha. Olha, é mais barato do que eu paguei na minha <risos> coleção ah, de... Daí, daí começa a mudar um pouquinho. Na minha edição de colecionador do Metal Gear 5, cara, então temos
0: kits aí. Eu, eu acho que eu nunca paguei mais do que 300 reais, né?
1: Esse aí foi... E depois eu achei mais barato, que é o pior, mas bem azar, né?
0: Ah, uma, uma coisa que eu dei muita sorte foi... Quando saiu o Zelda Skyward Sword, teve aquele bundle, edição limitada com controle, né? Uhum. Sim. É, daí a maior parte do lugar tava vendendo por 250 reais. Daí a FNAC aqui da cidade teve, teve um bug no sistema que tava vendendo por 170, que era o preço do jogo normal, sem o controle. E eu ah, comprei por sim. 170 olha com o controle. Olha Só. que sem vergonha, hein?
1: Que Você sem vergonha. Você sabe que os dois estagiários
0: foram demitidos por sua causa, né, Renan? Cara, não fui só eu, cara foi, Tipo, não foi no site que eu comprei Foi, tipo, na loja hmm. física Que eles estavam vendendo por esse preço Eu cheguei lá Eu não sei até onde Se foi bug Ou se foi realmente Eles estavam forçando a barra Pra vender aquilo logo Mas sei lá Eu sei que foi legal Deu certo <risos> Eu tenho um Wii Remote Plus Que foi de graça E era dourado
1: E que é muito legal Esse controle, né? Diga se passagem é. Muito legal Sim. mesmo A gente agradece sempre que vocês estão nos escutando. Coloquem suas coleções de jogos favoritas nos comentários. Mandem e-mail com suas coleções. Mandem também mandem imagens, né? Eu mando foto da coleção. Deixa
0: no comentário, manda por e-mail pra gente. Depois a gente pode fazer um post com as melhores coleções do Blast.
1: Uhul!
0: <risos> é, e é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Nos tweets você pode me achar no Renangreca. Arroba renangreca. Nos tweets você pode achar o. Felipe, no...
2: No arroba QBR. Vocês também podem achar meus textos no Tecmundo e no Tecmundo Games.
0: Inclusive, a análise comprada dele, do Assassin's Creed, é Renato, sabe que os caras
2: vão estar tá ouvindo isso aqui mais de uma semana depois do jogo já ter sido lançado, né? Eles não vão ter o contexto que a análise saiu hoje, que é dia 22, é, e o jogo só lança dia 23. <risos> Mas enfim, e no Tecmundo Games que pra quem não sabe é um antigo baixo que jogos, que agora a gente tá com visual e nomes novos. E é
1: isso. Isso aí. Uhum.
2: E Yuri? Ixi, você Yuri? pode
1: conversar comigo sobre coleções e muito mais no arroba e ir lá no Twitter e é isso aí. E
0: é isso aí. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por ouvir. Eu tenho maneira de dizer boa noite mesmo que você esteja ouvindo de manhã.
2: É uma mídia interativa isso aqui, Renan. Né? É temporal. Atemporal, É uma sim. mídia
0: eu sei, que, eu sei. por eu exemplo, o um
2: cara pode estar ouvindo daqui a 30 anos. Já pensou? Você pode estar morto. Ele tá ouvindo e você tá aqui, boa noite. Boa noite do quê? E se a gente... E se ele vive num mundo pós-nuclear em que só há noite, por exemplo? Você tá falando bom dia.
1: Então, tá certo. É boa ah, noite. Não, não, não sei, não, sei. Tá Sempre à noite ah, é boa
0: mas, noite. Mas, mas, oh, o boa noite é uma coisa que tá sempre faz sentido, primeiro que não seja a noite agora não seja pressa virar noite, é em menos de 12 horas ah, provavelmente eu, vai ser noite eu, 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 daí boa okay, okay, noite okay. já tá valendo é, até pra, lá.
2: Para desculpar vou usar a, a filosofia que eu uso quando eu quero beber em horários não apropriados, que é, em algum lugar do mundo já passou das 6 da tarde. Daí tá aí a minha justificativa. Falou!
1: Tchau! Tchau seus alcoólogos!
0: Nossa, que
2: bugado. É, editor, é, tá deixa o 3, 2, tá 1 gravando. do... Tá gravando. Editor, deixa o 3, 2, 1 do Renan em inglês só pra ele ficar bem constrangido assim como a gente ficou por ele.
0: 3, 2, 1... 3, 2... Qual que é o problema do meu 3-2-1, cara? <risos> Deixa eu, cara. Deixa.
2: <risos> ah, meu amigo, Deixa se cara, você cara, tem meu. que fazer Deixa essa cara. pergunta, é porque minha explicação não daria certo. Enfim, vocês não vão conseguir me, me constranger, amigos. Eu não odeio os cosplayers, eu não odeio ninguém. Fora fora. A, vocês sabem quem. É, okay. Mas esse, isso é pro podcast Proibidão.
1: Ah, peraí, barramute, barra barramute. Lembrei agora. O dragão. Ah, achei que aí. você
0: tava, tipo, memo. Desculpa aí, aí gente. Bahramute, <risos> tipo.
1: <risos> Não tô te mudando, desculpa aí. <risos> Barramult. <risos> Muito bom. Bahramute, sério, é Eu realmente achei que era é isso que eu ia eu tava falando. <risos>
0: Yuri, diga aí, o que você gostaria de falar sobre edições? Edições? edições. edições. Yeah. Olha, eu queria dizer que edições é fala pra caralho
1: e que nós estamos, também precisando de editores, então qualquer coisa tem cuidado com a gente. Assim eu, a,
2: assim, eu acho que o trabalho de edição, ele, ele é tudo no livro, por exemplo, se você tem notas de referência, se você tem um espaçamento legal entre linhas, muda toda a sua experiência, vocês não acham?
0: É e eu acho que é isso aí não sei se vocês gostariam de completar falar de alguma mais alguma coleção que vocês têm talvez dizer a coleção fora, favorita fora do, a minha no, coleção no de erros
2: têm. na vida <risos> eu não consigo pensar em mais nada no momento